0: Buenos días, feliz lunes. Hoy os voy a hablar sobre el liderazgo de personas, liderazgo de equipos. ¿Qué pasa cuando tenemos que supervisar demasiado frecuentemente a nuestro equipo? Mi opinión sobre todo ello partiendo del email de un oyente del podcast que ahora os leeré. Así que atentos que empezamos con el episodio 1069, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! en nuestro trabajo. Varios eh, anuncios o temas antes de comenzar. El primero es que si me escucháis un poco raro, eh, no os preocupéis. Eh, he estado unos días con la ninjitis, de hecho no he podido grabar hasta ahora incluso todavía me duele un poco la garganta y no sé cómo lo voy a hacer. Igual al final del episodio escucháis que estoy agonizando, pero bueno, eh, me apañaré. El segundo es que ya sabéis que desde hoy y hasta este miércoles 8 de abril abren las plazas del programa CoreSki, las plazas prioritarias los que están en lista de espera. A partir del miércoles eh, hasta el día 14 incluido se abrirán el resto de plazas para aquellos que no estáis en la lista de espera, pero que sí que os queréis apuntar. Así que entréis en coreskills.es y tenéis ahí toda la información. Si estáis en la lista de espera... A lo largo del día de hoy vais a recibir un email con un enlace específico para poder comprar desde ahí porque es la única forma de poder comprarlo durante estos tres primeros días, ¿de acuerdo? Dicho esto... Eh, vamos con el tema de hoy. Como os decía, eh, recibí un email hace poco. Últimamente estoy utilizando muchos los emails. Es que siempre pasa lo mismo. Cuando yo digo, oye, ¿por qué no me sugeriste más? ¿Queréis que hable de algo en concreto? Yo tengo muchas cosas de las que hablar, pero si puedo hablar de algo que os afecta directamente vuestro caso y además creo que resulta útil para otras personas, pues para mí mejor que mejor. Y eh, entonces recibo un aluvión de emails muy interesantes y muchos de ellos pues los traigo al podcast. Así que eh, ya sabéis que en pantaloni.es barra contactar me podéis escribir cuando queráis. La cuestión es que uno de ellos es el que os voy a leer hoy y que, que arranca el episodio. Dice, hola, buenos días, escucho tu podcast en Spotify, me han ayudado en gran parte en mi trabajo y nuevo puesto que ahora tengo. Quisiera saber tips para ganar liderazgo y confianza entre mis compañeros, ya que los inspecciono barra fiscalizo diariamente su labor. Mi rubro de trabajo es financiero. Gracias, eh, continúa así, excelente. Espero tus respuestas. Bueno, aquí, antes de nada, eh, voy a utilizar este email para... Para dibujar un estilo de liderazgo y hablar sobre él, que no quiere decir que la persona que me ha escrito este email, lo digo porque le avisé y le dije: Oye, ten, estate atento, que el lunes 5 de abril voy a sacar tu episodio, tu email en el episodio. Um, Voy a utilizarlo como base, no porque esté respondiendo 100% a, a su caso, sé que le va a servir lo que voy a contar, pero eh, porque aprovecho para, como os decía, dibujar un destilo de liderazgo que no es el que él necesariamente utilice, lo digo porque es un email muy corto, no lo conozco, pero que pero que creo que puede ir encaminado, pero que sobre todo quiero que todos conozcamos o identifiquemos que todos sabemos cuál es, pero que lo veamos muy claro y con mucho detalle para poder evitarlo hay que tener en cuenta aquí que me imagino que por las palabras que está utilizando esta persona, evidentemente pues de algún país de Latinoamérica eh, viene, porque por ejemplo aquí pues rubro no lo utilizamos eh, eh, fiscalizar de esa manera tampoco entonces hay que entender que hay matices lingüísticos, que por ejemplo por lo menos en España decir que yo los inspecciono, fiscalizo diariamente, es como algo muy fuerte, In entiendo que por esa diferencia lingüística no se refiere a algo tan duro como nosotros en España interpretamos, pero voy a aprovechar para interpretarlo de esa manera dura y así eh, poder hablar sobre ello. La cuestión es que si necesitamos a nuestro equipo estar inspeccionándolo o estar sentándonos todos los días con ellos y viendo qué están haciendo cada día, no estamos siendo buenos líderes. Algo está ocurriendo o oh, es una situación muy específica, muy puntual, donde sí que requiere un seguimiento diario... Por ejemplo, yo recuerdo un proyecto eh, a mediados del año pasado, 2020. Tenía que me, me pidieron que liderara un proyecto que, me, que me, me cayó del cielo, que ya estaba comenzado, que tenía muchos problemas y que tenía una fecha muy concreta a la que se tenía que entregar. Y como yo ya lo había, había hecho, proyectos similares en el pasado, en tiempo y bien. Eh, pues me pidieron que lo por favor que lo terminara yo porque si no, no llegaban y sí o sí se tenía que entregar porque había un compromiso con un cliente muy, 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 muy grande por un valor económico mmm, heavy metal. Eh, entonces me puse con ello y como el tiempo que teníamos para hacerlo y los problemas que había de gestión de equipos que yo heredé eran tan grandes durante los dos meses y medio aproximadamente que duró esa etapa... Sí que hice una fiscalización, por utilizar esa palabra, o sí que hacía una, una reunión diaria con todo el equipo, uno por uno, a ver qué estaban haciendo. Esto es lo que yo, además, en CoreSkill enseño cómo se hace, son las Daily Standard Meetings, lo hemos hablado también en, en el podcast en alguna ocasión, que básicamente es preguntar a cada uno de ellos de forma súper ágil, súper, súper ágil, qué han hecho ayer, qué van a hacer hoy y qué problemas se están encontrando. Esto yo no lo hago en todas las situaciones. Utilizo este mecanismo cuando realmente necesitamos estar muy encima porque hay que ajustar muchísimas cosas. ¿Pero eso qué significa? Que no está ajustado el equipo y que tienes que estar encima. Es decir, cuando lo hacemos bien... Cuando la gente sabe lo que tiene que hacer, cuando la gente, es decir, tiene objetivos, tiene clara cuáles son sus prioridades, eh, tiene a disposición todas las herramientas que necesita o tiene la capacidad para hacerse o encontrar las herramientas necesarias si surgen nuevas necesidades, cuando, cuando la gente está comprometida con el proyecto, no hace falta estar a diario encima de esas personas, para nada. No digo que no haga falta de vez en cuando semanal, quincenal, mensual, depende del proyecto, la cantidad de personas en el equipo, la importancia del proyecto, etcétera, etcétera, que tengas que reunirte con esas personas y hacer un seguimiento. Yo, por ejemplo, ahora, eh, que sabéis que en The Power MBA lidero un equipo, hago una reunión semanal con cada Product Owner, con cada Project Manager, como le queráis llamar, eh, una reunión semanal de seguimientos de los objetivos. Muy rápida, duran 15 minutos o menos con cada uno de ellos y una vez al mes, con cada uno de ellos, hago una revisión un poco más profunda donde nos marcamos, yo estoy utilizando eh, OKRs o OKAs, como le queráis llamar, una metodología que utiliza Google de gestión de, de objetivos, etcétera, etcétera, y yo además lo estoy haciendo de una manera un poco peculiar, lo hago de manera mensual, no de manera trimestral por el entorno de la empresa, por muchos motivos, entonces... Cada mes nos sentamos, repasamos cómo han ido los OKRs y los Key Results de, del mes anterior, marcamos los del mes siguiente y después semanalmente vamos viendo cómo evolucionan. Eso es como lo hago ahora mismo, cuando... Lleve más tiempo trabajando con todo ese equipo y haya más confianza en determinados puntos, pues igual ya no haré una reunión semanal y la reunión igual puede ser quincenal o puede ser directamente mensual, pero ahora mismo, como la gente no está acostumbrada a trabajar con OKRs, con key results, etcétera, etcétera, como hay algunos problemas de falta de poner el foco en lo que es realmente importante, requiero que sea semanalmente. ¿Por qué? Porque si espero que sea mensualmente, la probabilidad de que no lleguen a los objetivos es muy alta. Porque haya alguien que se haya liado, que se haya perdido o incluso que haya tenido problemas para conseguir cualquier parte de los objetivos y que por cualquier motivo, porque no se atreve, porque le da miedo, porque no sabe que puede pedir ayuda o por lo que sea, o porque cree que tiene que ser 100% responsabilidad suya y no puede hablar con nadie más, que no llegue. Y lo que, mi, lo que yo tengo que conseguir es que todo el mundo llegue y supere sus objetivos cada mes. Y por eso, si lo voy semanalmente, cualquier desviación, cualquier problema, y más en un entorno de incertidumbre muy alto, donde todos los planes pueden cambiar muy rápido, me ayuda a, a tener el control, pero sobre todo a, a saber rápido en qué puedo ayudar a mi equipo. Es decir, no es tanto... Eh, cuánto supervisamos a nuestro equipo, sino cuál es el fin con el que supervisamos a nuestro equipo. Yo, el objetivo de todo esto es ser muy ágil ayudándoles y aportándoles valor. Yo no voy a hacer el trabajo por ellos, para eso tengo un equipo, si no lo haría directamente yo y tendría un límite eh, claro y yo sería un cuello de botella. Tengo gente en el equipo para liderar proyectos, que de hecho muchos de ellos los lideran mejor que si lo liderara yo. Para eso contratamos gente, para que hagas cosas mejor que nosotros, porque saben más en determinados temas que nosotros. Pero yo tengo que estar ahí para ayudarles en todo lo que necesiten. Ahora bien, si lo que hacemos es hacer reuniones, da igual si son diarias, semanales, quincenales, mensuales, para estar con un palo y pegarles con el palo porque no están haciendo las cosas bien etcétera, etcétera, o porque tenemos que fiscalizar cada una de las tareas que hacen, eso es muy diferente, porque tu foco no está en conseguir el objetivo, sino tu foco está en... en no sé, en tratar a la gente como si fuesen una como si fuesen máquinas que tienen que hacer las tareas de una determinada manera y ya está. A mí me da igual, entre comillas, dentro de que se haga bien, de cómo se consiguen los objetivos. Me da igual si una persona tiene una semana muy intensa y la semana siguiente mucho más relajada porque ha tenido un problema o porque necesita relajarse. Me da exactamente igual. Mientras se cumplan los objetivos, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Y esto lo digo habitualmente. Cuento... Eh, he contado, no sé si en el podcast, pero fuera de él, más de una vez una anécdota, que es una persona acercarse y decirme, oye, es que mañana no voy a poder empezar a trabajar hasta las, no sé, diez y media, porque tengo que ir al médico, porque... y me lo decía como preocupado, se acaba de incorporar al equipo, y, y yo le decía, pero, ¿por qué? ¿yo te he puesto horario acaso? Yo te he dicho que tienes que empezar a trabajar a las 9, a las 10, a las 11, igual ahora, no. Entonces, no hace falta que me digas todo eso. Me da igual, como si quieres trabajar. He tenido gente trabajando de madrugada porque tenía con la pandemia problemas de sueño y no podía dormir durante la noche y dormía durante el día y durante la noche trabajaba. Me da igual, me da exactamente igual. Y por eso mi forma de liderar equipos... Yo creo que es una forma mucho más natural, es más entender a cada una de las personas que tienes en tu equipo, los objetivos que cada uno tiene que conseguir y cómo está yendo todo, que el decir, no, voy a fiscalizar cada día de trabajo de cada uno de ellos. Porque si no, es muy fácil, muy, muy fácil que caigamos en lo que se llama micromanagement, que es básicamente, dicho en castellano, estar encima de todo y que al final termine pareciendo que todo tiene que pasar por ti, si no estás tú en medio las cosas no funcionan, etcétera, etcétera. Normalmente cuando eso sucede, en mi experiencia y cuando me he encontrado personas que si no pasan las cosas por ellos no funciona, el error es de esa persona más que del equipo, porque ha creado un equipo que gira en torno a esa persona y que es mega dependiente de esa persona. Y eso es un gran error. Nosotros no estamos liderando para ser el jefe de todos y que lo importante solo lo hagamos nosotros y el resto sean meros ejecutores de lo que nosotros les decimos. Creamos un equipo para conseguir unos objetivos más allá, mucho más allá de lo que nosotros por nuestra cuenta podríamos conseguir. No estamos creando un equipo de esclavos, ni de minions, sino de personas que, de hecho, deberíamos tener personas que fueran mejores que nosotros en las áreas que necesitamos. Es que es así de claro. Por eso, a lo que me preguntaba y me decía, ¿tips para ganar liderazgo y confianza? No son tips, realmente. No, no, no son consejos para ganar liderazgo y confianza. Es hacer las cosas con sentido común, de forma natural. ¿Tú quieres que la gente confíe en ti? confía tú en la gente que trabaja para ti, dándoles las herramientas adecuadas, formándoles, enseñándoles a trabajar, a ser productivos, a conseguir sus objetivos, a que sepan poner el foco. Dar confianza no significa decir, ala, pues haz lo que tú quieras que yo confío en ti. No. Significa armarles de herramientas para que ellos ganen esa confianza en ellos mismos en tu, su trabajo y vean que son capaces de hacerlo y por lo tanto tú estás ahí, no para hacerles su trabajo, ni para fiscalizarles, ni para darles con un palo sino para ayudarles. En el momento en que la gente entiende que tú estás ahí para ayudarles a hacer mejor su trabajo, es cuando esa relación de confianza se genera de verdad, es cuando empiezas a liderar de verdad a las personas. Y lo primero que yo diría, mmm, eh, dejando de lado los matices lingüísticos que, como os decía, pueden haber, es... Mmm, que empezar a dejar de utilizar palabras como inspeccionar, como fiscalizar, que suenan, o por lo menos en castellano de España, suenan súper, súper duras. Aquí, aquí no las utilizaríamos esas palabras para hablar de liderazgo ni de coña, o para hablar de un buen liderazgo, o para otros tipos de liderazgos, seguro. Pero bueno, ya sé que estos son temas de matices lingüísticos, simplemente quería aclararlo. Hay un libro que os he recomendado en alguna ocasión, que para este tipo de casos viene muy bien, es un libro que de verdad te sientas y en una tarde te lo lees entero sin ningún tipo de problemas, que se llama eh, The One Minute Manager, eh, no sé cómo se llamará en castellano porque me lo leí en inglés, el manager en un minuto, algo así, muy cortito, muy simple, no reinventa la rueda, es la verdad, pero cuenta un caso muy concreto de cómo mejorar nuestro estilo de liderazgo, lo podéis encontrar en Amazon, está en diferentes idiomas, creo que está bastante disponible porque es un, uno de estos bestsellers, eh, Pegando un vistazo si os interesa el tema de liderazgo porque es un buen comienzo por el que por el que partir para mejorar nuestro estilo o por lo menos también para prepararos en un futuro a que lideréis un equipo y ahí en Palmo eh, con Core Skills en Core Skills eh, una de las funciones básicas que tiene Core Skills y por el que mucha gente eh, compra el programa no solo es porque ya están liderando un equipo o tienen determinados problemas y necesitan determinadas habilidades que vemos en Core Skills sino porque hay mucha gente que se está preparando preparando para lo que quieren conseguir. Es decir, no tengo un equipo, pero sé que dentro de un tiempo voy a tener un equipo y no quiero esperar a tenerlo para aprender a cómo gestionar un equipo y por eso, por ejemplo, hacen a CoreSkills para ir desarrollando todas esas habilidades. Lo digo porque eh, esto, esto es adelantarse a los problemas, básicamente. Así que entráis en coreskill.es, ahí tenéis toda la información y yo os espero al otro lado del curso. Bueno, con esto, ahora sí, me despido hasta mañana. Gracias por estar ahí al otro lado, en Spotify, Google Podcast, iTunes y vos donde sea. Y seguimos mañana. Adiós.